de la raza, la estación de la raza, le damos la bienvenida a esta media hora del mundo de seguros de seguros La Torre, que el día de hoy nos acompaña Ana Mayra. Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, contenta, fíjate, disfrutando de este ambiente. Se decía que este fin de semana iba a haber como lluvias, este el clima yo creo que... Está bien lindo rico. por ahora, porque Ajá. ayer llovió bien feo y creo que en la tarde también estamos esperando lluvia. Exacto. Esperemos que se mantenga así. Sí. <risa> Para Ahora disfrutar es... el fin de semana. Sí, porque da la casualidad que los fines de semana es cuando siempre se nos llueve. viene la lluvia. Siempre, siempre. Y nos arruina, quizás si teníamos una pachanguita, claro. una carne asada, bueno, nada más no Imagínate. la arruina. <risa> Oye, pues también dándole la bienvenida a la gente que nos escucha a través de la raza 98.3, a toda la gente del Traya, les mandamos un cordial saludo. Recuerden que si tienen alguna pregunta el día de hoy sobre casos de seguros, nos pueden marcar al 704 405-3182 para que Ana Mayra les conteste su pregunta, pero también ahorita vamos a dar el número 800 de Seguros La Torre si tú quieres sacar alguna póliza, algún tipo de seguro, recuerda que ellos se especializan en todo tipo de seguros, seguros de casa, seguros de negocios, seguro de vida, seguro de salud, así que si tú quieres buscar una póliza y el mejor precio, recuerda que ellos son agentes que tienen varias compañías. Correcto, Gaby. Somos una agencia uh, que nos especializamos en todo tipo de seguro. Tenemos tanto seguros personales como seguros comerciales. Ajá. En el ámbito personal, pues está todo tipo de seguro para su vivienda, si está rentando apartamento de repente, si tiene autos... Eh, de salud, de vida, o sea, todo tipo de seguros personales. Y obviamente también tenemos lo que es el área comercial, donde tenemos la póliza de compensación al trabajador, la póliza de general liability, tenemos la póliza uh, de umbrella, de auto comercial, o sea, todo tipo de póliza comercial también, para ah. que aquellas personas que necesiten de seguro, por favor, eh, se dirijan a nosotros. Eh, somos una agencia, no somos una compañía de seguros, somos una agencia y esto nos da la posibilidad de poder cotizar con varias compañías y así ver cuál es la mejor oferta que se ajusta a las necesidades de cada cliente en particular. Entonces, tenemos varias oficinas también. Tenemos una oficina en el área de Greensboro, tenemos una oficina en el área de South Boulevard y tenemos una oficina acá en, en, en Charlo, en, en lo que es el edificio dorado en Independence. Así uh -huh. es, y también tienen un número 800, el cual te puede decir cuál oficina te queda más cercana y así poder tú sacar tu póliza. Recuerda que las cotizaciones son gratis Totalmente y puede gratis. ser en uh -huh. el idioma que tú prefieras, porque ustedes Correcto. son bilingües. Sí, eh, somos un, un equipo altamente calificado que estamos al servicio de la comunidad para responder todas sus inquietudes y cotizarle, como tú dices, totalmente gratis, sin ningún compromiso, todo tipo de seguro. Entonces nos pueden llamar, el número es 844-566-8181 o también pueden visitarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, en, también en nuestra página de internet, latorreinsurance.com o seguroslatorre.com. Además de que también recuerden que ya usted puede, pues ahora sí que a veces hasta, bueno, aparte de cotizar, pues sacar tu seguro ya nada más con una llamadita telefónica. Lo podemos hacer todo por teléfono, tenemos lo que es la firma electrónica, eso hace el proceso mucho más fácil y rápido, pero si usted prefiere pasar a la oficina, pues mucha gente prefiere hablarse cara a cara y poder entender bien, pues también lo puede hacer en cualquier momento de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Ya lo escucharon, los horarios son de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, puedes pasar con las chicas de Seguro de la Torre y preguntar por las pólizas y el número 800 844 
844-566-8181 y como cada sábado traen un tema interesante, el día de hoy, bueno, pues como sabemos, Ana Mayra se especializa en seguros comerciales, sí, si en la no me equivoco, así correcto. es, y sabemos que para usted que tiene un negocio, bueno, pues su negocio es la prioridad máxima y debería de ser, así que las pólizas de seguros de negocio protegen, pues ahora sí que lo que les da de comer, Exacto. y tú debes de proteger tu negocio y tus empleados, y el día de hoy, fíjate que vamos a estar hablando sobre el proceso y requerimientos de la póliza para la compensación del trabajador que muchos la conocen como el Workers' Comp. Sí, correcto, sí. Es la póliza eh, que va a cubrir a los empleados. O sea, en caso de que sus empleados se lesionen o tengan algún accidente durante el trabajo, esta póliza de compensación al trabajador es para eso. Es para cubrir viles médicos, el tiempo que vaya a estar fuera eh, del hospital, en caso que tenga, eh, perdón, fuera del trabajo, ese uh -huh. tiempo que va a estar sin trabajar, va a cubrir eh, eh, ese salario. Uh, y también todo lo que es viles médicos, es en caso de que tenga cirugía, es para eso. Es para para los empleados. Entonces, muchas personas, Gaby, están empezando un negocio. Hoy uh, ya son dueños de negocio y de repente dicen, ¿sabe qué? No voy a tener esta póliza porque ¿para qué la quiero? O sea, eh, si en caso que alguno se lesione, pues yo voy a hacerme responsable yo mismo. Eh, de repente el, el trabajo que realizan no es tan riesgoso y no es frecuente que sus empleados tengan accidentes y prefieren no tenerla. Pero aquí viene una pregunta interesante. ¿Es obligatorio tener la póliza de compensación al trabajador? Porque ah, muchos dicen, sí, no cierto. la quiero tener, no la voy a tener, no quiero pagar. En caso de que pase algo, pues yo asumo la responsabilidad. Y aquí, en el estado de Carolina del Norte, si usted okay. tiene de tres empleados en adelante, es obligatorio por ley tener este tipo de póliza. So, si usted está en casa y es dueño de negocio y tiene tres o más empleados, por favor, rapidito corra y abra una póliza de compensación al trabajador porque es obligatorio. Eh, de repente pasado años así no le ha tocado eh, que le, que, o sea, que, que lo descubran como, como decimos nosotros. Ajá. Pero nos han, nos han llegado casos muchísimos, Gaby, a nuestras oficinas, sobre todo restaurantes, uh, donde las personas de, de dueños de restaurantes de repente sí tienen la general liability eh, porque obviamente lo necesitan tener, es, es, es obligatorio cuando tiene un restaurante. Pero dicen, no, no voy a tener la de, la de Workers Comp, porque ¿para qué? O sea, son meseras, muchachas que normalmente no se van a lesionar. Uh -huh. De repente los cocineros no son ya expertos. Dicen, nunca me ha pasado nada a mis empleados. ¿Para qué la voy a tener? Exactamente, prefieren, prefieren no ahorrarse pagar, ese Prefieren dinero. ahorrarse ese dinero. Y Gaby, ahí es donde viene el problema. Ajá. Porque después de años puede llegarle una multa del Estado. Y créeme que no son para nada cortitas. Ah, Todo. o sea que o sea que tú puedes, ahora sí que no te tenerla, pero cuando el Estado se da cuenta, te multa. Te multa, te multa y ha llegado casos a nuestras oficinas con multas bien grandes, estoy hablando de más de 10 mil dólares y esto es un problema pues obviamente serio porque en este oh. momento nadie se espera que tenga que pagar esta cantidad de dinero y es que cuando se tiene, te repito, de tres a más empleados, o sea de tres en adelante, es por ley es obligatorio tener una póliza de seguro eh, para los trabajadores, de compensación ahora, al trabajador. Ahora, Ana Mayra, dices de tres a más, ¿verdad? Pero ¿qué uh -huh. tal? Yo tengo mi restaurante, tengo, no sé, se puede decir... 10 personas, 5 cocineros, 5 meseras. Sí. Un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Tengo 10 personas. ¿Tengo que comprar esta póliza para 10 personas? 
o simplemente decir, bueno, voy a decir que somos cinco. Ok, eh, eso es una muy buena pregunta. Eh, las pólizas de, de compensación al trabajador se basan en dos factores fundamentales. Ah, Uno es en el riesgo del tipo de trabajo que usted haga. No, porque obviamente una persona que haga roofing, por ejemplo, no va a, a tener el mismo riesgo de una persona que instale carpeta, por ejemplo. So, eso es un factor primordial que podemos estar hablando más adelante, que es el tipo de trabajo a lo que es se dedica a su negocio. ¿no? Y el otro factor es la nómina. ¿Y qué es la nómina? Es el payroll, es eh, lo que se le paga a los empleados. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. Cuando usted va a abrir una póliza de compensación al trabajador, usted no va a listar 10, 5, 4 o 9 empleados. No es por número de empleados, okay. es por lo que usted le vaya a pagar a los empleados. Entonces usted va a listar una nómina, un, una suma de dinero, que es lo que usted eh, supone o usted eh, tiene en su mente de que usted le va a pagar por todo el año que va a tener esta póliza de Workers' Comp. Entonces oh. no vamos a listar cuatro, cinco, nueve empleados, sino que vamos a decir, ok, yo le pago a todos mis empleados el monto total de 60 mil dólares por el año. O sea, este monto total, por ejemplo, esos 60 mil, no va a ser para un empleado individual, sino que lo vamos a listar para todos en general. O so, si usted abre una póliza con 60 mil dólares de nómina, está asumiendo, está diciendo de que usted por todo el año de que va a tener esta póliza, que va a ser un año no calendario, o sea, no es de enero a diciembre, sino okay. un año desde el momento en que usted la abrió, eh, usted está diciendo que usted va a tener esta cantidad de nómina para todos sus empleados. Okay. Entonces, Respondiendo a tu pregunta, no vamos a listar 4, 5, 3, sino que vamos a, a decir cuánto le pagamos a todos en general. Obviamente, okay. ahí las personas empiezan a ser un poco como listos. Entonces, y entonces, se puede decir que entre más cantidad yo ponga que voy a pagar, también sube la póliza. Exacto, porque mientras más cantidad ponga, eh, está diciendo que tiene más nómina y entonces esto puede subir la tarifa, de hecho sí la sube, porque eh, cada eh, respondiendo a la parte de que estábamos hablando de, del tipo de trabajo, cada tipo de trabajo Ajá. tiene un porcentaje específico. O sea, el que más riesgoso sea, ese porcentaje va a ser más alto. El que menos riesgoso sea, ese porcentaje va a ser más pequeño. Entonces, ¿cómo se calcula el precio de la póliza? Es multiplicando lo que usted le va a pagar a sus empleados, o sea, hallándole el porciento por ese porcentaje que tiene cada tipo de trabajo. Digamos, si usted hace eh, floor, eh, floor installation, tiene un, un código específico, ese código tiene un porcentaje y ese número se va a multiplicar por lo que usted le vaya a pagar a sus empleados. Si obviamente ese número es más alto, usted va a pagar más. Si ese número es más bajito, usted va a pagar menos. Si usted lista una nómina pequeña, o sea, 10 mil dólares, 20 mil dólares, va a pagar menos que si lista 100 mil, 200 mil dólares, obviamente, porque depende de estos factores, es un, un, una suma matemática que se hace y obviamente mientras más cantidad, pues más dinero se va a pagar. Pero las personas se hacen los listos y dicen, no quiero pagar tanto, de repente estoy empezando, voy a poner nada más 20 mil. Okay. Okay. Y está bien si usted está empezando y no sabe en realidad cuánta nómina va a tener. Uh -huh. Pero si usted ya lleva tiempo en el negocio y usted sabe que usted va a tener mucho más de 20 mil, póngalo desde un inicio. Porque ¿Por lo qué? que pasa es que después viene la auditoría. Nadie se escapa de la auditoría. Pasado Ajá. el año de la póliza de Workers' Comp, llega una auditoría y precisamente lo que quiere descubrir la auditoría es que la nómina que se listó cuando se abrió la póliza es la nómina correcta. So, si usted dice que tiene 20 mil, pero en realidad tiene 40 o en realidad tiene 60, usted va a pagar, cuando le dan esa auditoría, va a pagar 
todo lo que no pagó por el resto del año. La diferencia de la los diferencia, 40 a los 20. Exacto, la diferencia. Entonces ahí le va a llegar un bill, no va a tener posibilidad de hacer pagos mensuales, como cuando abre la póliza, por ejemplo, que haces un down payment y haces pagos mensuales. Entonces después cuando haces esa auditoría, vienen los problemas, ¿no? Porque uh -huh. entonces va a tener que pagar este bill y incluso lo va a tener que pagar doble, Gaby, porque le van a cobrar... Por el término que no pagó, que es el pasado, el, el que están auditando, más que le van a poner este nuevo bill para el término que va en curso, ¿no? Y el término vigente porque suponen, ok, si el año pasado lo tuviste, pues este año también lo va a tener y entonces se cambia el nuevo término. Entonces, okay. seamos honestos y tratemos de poner la cantidad más exacta posible. Obviamente, muchas veces no hay una idea exacta porque... No sabes cuánto trabajo vas a tener en el año, de repente eh, no sabes. Se te cae algún proyecto. Exacto, entonces no sabemos exactamente cuánto es, pero tratemos de poner lo más eh, justo posible, lo más cercano a la realidad para que no tengamos problemas a la hora de hacer la auditoría. Ahora, yo como dueño de una compañía, el seguro de compensación para el trabajador, ¿en qué me puede ayudar? Ok, como dueño de compañía, y es muy buena pregunta, un, en primer lugar lo que habíamos dicho anteriormente, para que no estés contra la ley. Si tienes más de tres empleados, es obligatorio tener la póliza. Okay. Y si no lo tienes, pues estás incumpliendo la ley de Carolina del Norte. Entonces, esto es lo primero. Dos, en caso de que un trabajador se te lesione, te puede poner una demanda porque él está trabajando para ti. Entonces, si tú tienes esa póliza de compensación al trabajador, tú estás cubierto para que en caso de que un empleado se lesione, pues tú no vas a ser responsable de estos biles. Imagínese que sea un rufero y un empleado se te caiga de un techo súper alto. Ahí, esa caída no va a ser... Un, que, que, me, que me doble un dedito no obviamente no, eso es una caída grande que va a requerir cirugía posiblemente que va a, a llevar tiempo en hospitales, los biles de los hospitales son altísimos, entonces usted como dueño pues va a tener la tranquilidad de que en caso de que le ocurra un accidente a uno de sus empleados, pues entonces eh, esto lo va a pagar el seguro Okay. También le los va a ayudar biles médicos. los biles médicos. Okay. Sí. También le va a ayudar a ese empleado, quizás se demore un mes en regresar al trabajo. Entonces, por ese mes, ese empleado va a recibir un porcentaje de su salario eh, eh, y usted va a tener... Por parte de, por parte de la póliza. Seguro también. Okay. Entonces, eso le ayuda a los dueños, imagínense, es mucho dinero que se está ahorrando. Y... Una pregunta bien interesante. Los dueños muchas veces están en el job site, están haciendo el trabajo. Uh -huh. Si ellos se lesionan y ellos no están incluidos en la póliza, no le va a cubrir. O sea, los dueños no se incluyen automáticamente en la cobertura. Tú tienes que decidir como dueño si quieres incluirte o excluirte. Entonces, okay. eh, ahí viene ya el dueño, eh, una decisión del dueño que quiere hacer. El, vamos a decirte, Gaby, y sinceramente acá el, muchos de nuestros clientes deciden excluirse porque es muy costoso. Es, ah, es, ok. Tú es, como dueño te sube demasiado la tarifa. Te sube la tarifa porque obligatoriamente tienes que poner para ti como dueño una nómina de 47 mil dólares. Oh. Entonces... A eso tienes que sumarle la nómina de tus empleados. Y obviamente, como decíamos al principio, mientras más nómina, pues más vas a pagar. Ahora, muchas otras personas como dueños deciden incluirse porque sabe, saben que ellos sí van a estar en el job site, saben que ellos sí van a tener riesgo de lesionarse y entonces dicen, ok, prefiero pagarlo, prefiero eh, eh, estar pagando aunque sea un poco alto, lo voy a pagar porque en caso de que yo me lesione, pues voy a tener la tranquilidad de que también voy a estar cubierto, pero si sí es una decisión del dueño si quiere incluirse o excluirse. Ahora esta póliza de cómo se dice de compensación para el trabajador también te cubre gastos funerales. 
Ah, um, sí, en el caso de que, de que pues, se pueda lesionar, eh, sí puede cubrir, pero hay que hacer, hacer una investigación bien a fondo, obviamente, hay que determinar que el, eh, la causa en sí, sí fue el accidente, porque muchas personas aprovechan el, el sistema, Gaby, aprovechan la situación y eh, se doblan un, un pie jugando fútbol por por poner un ejemplo, Ajá. y después quieren achacarlo a la policía de Workers' Comp y dicen, no, me doblé el pie en el trabajo o sea, todo se va, se, se va a investigar, las compañías eh, de seguros van a estar mandando especialistas, que ellos van a estar determinando eh, cuál es la, o sea, lo que causó la lesión, lo que causó el fallecimiento en el caso de tu pregunta o lo que causó eh, o la, la caída o el accidente que haya sucedido O sea, tampoco podemos abusar Y poner todo, o sea, va a cubrir en caso De accidente Durante el trabajo Acabas de decir algo y también nuevamente me surge Otra pregunta, porque muchas veces se supone Que dices ahorita, durante el Trabajo, si yo Un ejemplo soy, como acabas de decir Rufero, uh -huh. pero tú sabes Que a veces desde la mañana nos citan Oh, pues a las 7 nos vemos en tal lado Desde uh -huh. ahí me citan Me subo a la ven Voy durante el tra bueno, voy al transcurso, nos mandan a Sur Carolina. Entonces, este, voy en, el, en la venta del trabajo, se supone que ya me están contando porque me citaron a las 7. Este, voy, sufrimos algún accidente. Si es durante, ¿qué pasa? Ajá, ok, si es durante el trabajo que, por ejemplo, ya estamos trabajando en un job site y de repente tenemos que movernos a otro job, a otro job site y vamos todos en una ven, somos cinco o seis muchachos que vamos en una ven. Eh, también puede cubrir la póliza de compensación al trabajador, también puede cubrir, okay. pero además también están las pólizas de auto comercial, o sea, eh, eh, están las pólizas de autos comerciales que los dueños de negocio deben tener auto comercial. Es porque muy mucho, por separado. Sí, es, es separado, eh, pero en el caso que me preguntas, sí puede cubrir la póliza de Workers' Comp en caso de que eh, la póliza de auto comercial no vaya a cubrir, también puede podemos irnos y podemos hacer el reclamo a través de la póliza de Workers' Comp. Ahora, Gaby, en el momento de nosotros decidir qué cubre y qué no cubre, o sea, sí tenemos obviamente la idea general, le informamos a todos nuestros clientes, pero ya cada caso en particular, el seguro, la compañía de seguro es la que va a determinar el ajustador, es la que va a determinar eh, eh, si aplica la cobertura o no, ¿no? Porque okay. eh, muchas veces, como te decía, abusan del sistema, o sea, es una investigación que se hace a fondo. Pero respondiendo a tu pregunta, sí puede cubrir la póliza de, de compensación al trabajador y además también, y es muy importante que las personas entiendan, los dueños de negocio, que usted tiene, si usted está utilizando van o, o, eh, o sea, autos Cualquier grandes, tipo de camioneta, que ¿no? usted lo está utilizando en un job site, que usted lo está utilizando para mover a sus trabajadores, o sea, es necesario que usted tenga este auto en una póliza de auto comercial, no lo deje en su póliza de auto personal, porque entonces cuando tenga un accidente y la compañía de seguros se dé cuenta de que usted lo está utilizando para su negocio, la compañía de auto personal puede negarle el reclamo, o sea, tiene el, el, la facultad completa de negarle el reclamo usted necesita tener ese auto en una póliza co eh, comercial de pa hecho, así como por decir un ejemplo, también el tipo de vehículo, aunque no lo utilices para comercial, pero ya nada 
nada más por ser un tipo de vehículo se te tiene que poner como sí, una muchas compañías comercial? Correcto, muchas compañías, si son eh, equipos, gran, eh, o sea, autos grandes, pesados, que de repente no parezcan personal, uh, muchas compañías, cuando de compañías personales, cuando eh, tú quieres agregarlo a tu póliza personal, automáticamente el sistema te niega la posibilidad de añadirlo porque lo consideran como vehículos personales. Entonces, eh, eh, no se puede agregar en ese caso. Pero eh, igual, o sea, pueden eh, llamarnos a nuestras oficinas todos aquellos dueños de negocio que tengan autos y lo estén utilizando para el negocio y lo tengan en la póliza personal. Esto es, Gaby, eso es, es otro tema para hacer otro programa, sinceramente, porque se nos da muchísimo, se nos da muchísimos casos en las oficinas de que tienen los autos en las pólizas personales y tienen accidente y entonces las compañías quieren negar los reclamos. Imagínense, se está pagando seguro por años y de repente tienes el accidente, ¿qué es lo que tú quieres? que te cubra, porque o sea todos todos queremos que nos cubra y queremos estar cubiertos, entonces pero debemos hacer las cosas de la manera correcta porque entonces si tú tienes este auto en la póliza personal y lo estás utilizando para el negocio, imagínate que estés en el medio de un job site cuando te preguntan ¿dónde fue el accidente? oh no, en el job site, ¿y qué estabas haciendo? oh no, yo soy rufero, y entonces ¿qué, lo, qué hace ese auto en una póliza personal? ¿Me entiendes? Entonces, es, deben tenerlo en la en las pólizas comerciales y me has dado muy buena idea para en el próximo programa ya tener hablar tema. de eso, porque eso es un tema que hay tela por donde cortar. Y es que la pregunta cubo. que yo te hacía de, de cuando quizá ya vas rumbo al trabajo y sufres el accidente y todo eso, una situación pasó similar. Entonces, se supone que si la gente salió lesionada, en ese caso, bueno, ¿pueden se puede decir... Las, o sea, se pueden ir los dos, puede cubrir tanto la póliza de auto como la de compensación al trabajador. Eh, lo que pasa es lo siguiente, Gaby, muchas eh, eh, pólizas de auto, eh, la, lo que es la cobertura no es tan amplia. De repente, tú puedes elegir tu cobertura. Hay pólizas de auto de hasta un millón de dólares, pero hay otras que no son tan altas. El dueño es el que decide. Y para ahorrarse dinero, muchos la sacan, por ejemplo, de 100 mil dólares, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Si vienen cinco muchachos dentro del vehículo y los cinco se lesionan, los cinco tienen que ir para el hospital, los cinco tienen que hacerse cirugía, o sea... Se, no va a alcanzar la cobertura y usted puede ir a través de su póliza de Workers' Home porque sí le va a cubrir. Entonces, okay. eh, obviamente eso hay que demostrarlo, como te explico, que es que iban para el trabajo, que sí es de trabajo y no es que iban eh, los muchachos en una ven los cinco, que okay, somos compañeros de trabajo, pero so, es un fin de semana y estamos yendo rumbo a un juego de fútbol. O sea, ahí no. <risa> Exacto. No, y suele pasar, ¿eh? Dicen, claro, vamos todos o sea, los del trabajo, vamos a, a meterlo ahí. Vamos a, 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 a hacer el reclamo ahí. Entonces, no, así no. O sea, no, eh, pero, pero en este caso estábamos hablando como quien dice de que quizás sí pueden estar, este, pues la, la póliza te puede cubrir los gastos médicos, pero quizá el salario, o sea, si hay personas que no trabajaron, ahí a quién se le pone. ¿Cómo? A la compensación del trabajador. Sí, el, o sea, si esa persona se quedó sin trabajar, que se pasa Ajá. dos, tres meses sin trabajar porque está lesionado, producto del accidente que tuvo en el trabajo, también va a cubrir eh, un porcentaje de ese salario. Okay. Las tres cuartas partes de lo que usted ganaba se le va a estar pagando hasta que usted se incorpore al, al trabajo. Obviamente, te repito, el ajustador aquí va... Y una muy buena pregunta, Gaby, porque aquí se ha visto muchos casos que a, a, de esta manera... Atrapan a los dueños con sus mentiritas Y te explico Porque tú abres una póliza y dices Ok, tengo 20 mil dólares de nómina nada más Para un solo empleado Ok, tienes esos 20 mil dólares De repente se lesiona un empleado Y es rufero, vamos a ponerte rufero Porque es lo más costoso okay. ah, Una de las más costosas so, Se lesiona y tiene una, una eh, Se va a pasar 
dos meses sin trabajar, tres meses sin trabajar. Y una de las preguntas que te hace cuando tú vas a hacer el reclamo es cuánto tiempo lleva esa persona trabajando para ti, uh, lo que tú le pagas a ellas. Entonces ahí obviamente quiere que le paguen lo que normalmente él está acostumbrado a ganar. Y entonces okay. cuando haces la suma, no es 20 mil, Gaby, que habías dicho es tú al más. principio. Es mucho más. Y entonces ahí los ajustadores dicen, ok, pero si tú tenías solamente 20 mil dólares de nómina, ¿cómo me estás diciendo? Con este cálculo, un solo trabajador se te monta en 80 mil. Entonces ahí son problemas. entonces Y otras cuestiones también fundamentales que, eh, Gaby, ocurren y esto se nos ve a nosotros diario. Usted puede abrir una póliza de compensación al trabajador y en realidad usted no tener empleados. Y usted la abre, es una póliza que se conoce como la póliza fantasma, y usted la abre simplemente porque usted, eh, por la persona que está que usted le que para está dando el trabajo, un requisito. Exacto, para cumplir un requisito se lo está exigiendo. Y usted dice, no, lo voy a sacar, y es una póliza fantasma, Ajá. es una tarifa fija, no es, es sin empleados. Usted está diciendo que no tiene empleados. Pero de repente, ese, esa persona que le está dando el trabajo, que le exigía esta póliza, le está dando mucho y usted no puede solo. Y dice, ok, me voy a llevar a mi primo, por ejemplo, uh -huh. para que me ayude. Y su primo se lesiona. Y entonces ahí usted quiere abrir un reclamo. ¿Cómo vas a abrir un reclamo? Si, si tú estás diciendo fantasma. que no tienes nómina. Entonces, tengan mucho cuidado. Y si abren una póliza con poca nómina o sin nómina, y de repente contratan más empleados, contratan más personas, pueden llamarnos en cualquier momento del año y eh, o sea, aumentar esta nómina en cualquier momento del año. Ah, okay. Para que no tengan problemas con accidentes, eh, como te estoy diciendo en caso de reclamo que ahí se va a dar cuenta si, si tienes nómina o no tienes, o en las auditorías que es otro tema que podemos estar hablando Ahora ahorita acabas tiempo. de decir que podemos modificarla en cualquier momento, En no cualquier importa, momento, o sea, a, es a un la año, renovación o lo que sea, no, en cualquier momento tú puedes decir, ¿sabes qué? Me está yendo súper bien, la nómina está subiendo, entonces... ¿También me va a Exacto. subir mi costo? Y también puede aumentar. Sí, obviamente va a subir el costo, pero lo puede hacer. Okay. Y es mejor hacerlo cuando le quedan meses de pago a que lo, se lo descubran en la auditoría. O sea, siempre es mejor hacerlo a mitad de término. Lo otro, Gaby, no solo es la nómina, también las operaciones. De repente, usted abrió una póliza pensando que iba a ser, por ejemplo, eh, instalación de carpeta nada más, pero aprendió a hacer madera y quiere también poner pisos de madera. No es el mismo código, aunque sea, aunque sea piso, piso, aunque sea flor, uh -huh. no es el mismo código. Entonces, debe llamarnos también a la oficina y decir, mire, ¿sabe qué? Ya no estoy haciendo solamente carpeta, también voy a hacer lo que es el piso de madera o también voy a hacer lo que es la cerámica, el tal, y necesito agregarlo a la póliza. O sea, Cualquier modificación que usted quiera hacerle a la póliza debe hacerlo en, en cuanto empiece a hacerlo, porque igual aparece un reclamo eh, y es de, por ejemplo, de piso de madera y usted solamente tenía carpeta, no le va a cubrir porque no están todas las operaciones listadas. O sea, debemos listar todas las operaciones que hacemos para que en caso de accidente estén bien cubiertos y debemos listar la nómina lo más exacta posible a la realidad para que no tengamos problemas tampoco. Esto se podría decir que es parte de los requerimientos para obtener una póliza en de realidad, compensación del trabajador. Para abrirla es bien sencillo, Gaby. Ah, Solamente necesitamos un ID que puede ser pasaporte, puede ser licencia. Eh, vamos a necesitar, en, en caso que sea que esté aplicando individualmente, pues un W7 o seguro social y en caso de que ya tenga una compañía registrada pues vamos a necesitar lo que es el tax ID de esa compañía Ajá. y los documentos que demuestren que está registrada ya esta compañía en el estado y técnicamente eso sería todo, nosotros nos encargamos del resto nos encargamos de lo demás eh, eh, hacemos 
todo el proceso de cotizarle con varias compañías para ver cuál es la mejor oferta, lo más que se ajusta a su realidad eh, y usted lo hacemos lo más rápido posible y o sea porque muchas personas no tienen tiempo lo podemos hacer todo por teléfono como lo estábamos diciendo al principio usted firma electrónicamente nos manda los documentos que le pidamos y tratamos de hacer el proceso lo más sencillo para el cliente de explicarle con detalle qué es lo que está comprando qué es lo que está obteniendo qué es lo que le va a cubrir eh, y de explicarle toda esta situación que estamos eh, hablando el día de hoy uh -huh. para que no tengan ningún problema en caso de que tenga accidente y después con las auditorías. So, llámenos a nuestras oficinas de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Visítenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en nuestro sitio web o puede pasarse directamente a la oficina o llamarnos por teléfono. Así es, es por eso que la Torre Insurance es la agencia de seguros líder aquí en las Carolinas y les puedes llamar al 844 566-8181-844-566-8181 o visitarlo en cualquiera de sus oficinas, que de hecho nos puedes decir dónde están las oficinas. Sí, sabemos eh, que son tres. Sí, tenemos aquí. tres. Eh, está hablando de la oficina principal del edificio Dorado aquí en la Independence, eh, que está en el 4801 eh, Independence Boulevard en el Suite 300, tercer piso. Y también está en el área de South Boulevard. Así es, en el 4200 de la South Boulevard, en la unidad F. Ahí puedes encontrar este la otra oficina aquí en la ciudad de Charlotte. Y para toda nuestra gente de Greensboro, están en el 4131 del Spring Garden Street, en la Suite C. Ahí puedes encontrar la oficina de Seguros La Torre. O como lo dijo Ana Mayra, si tú tienes alguna pregunta, puedes llamarles al 844-566-8181, visitar su sitio web en la latorreinsurance.com. Com, o si lo prefieres también en español simplemente que pongan seguros la torre exacto todo tipo de seguro Gaby personal comercial todo tipo de seguro somos una agencia eh, con eh, prof, eh, lo, nuestro, nosotros el equipo es altamente calificado para responderle todas sus preguntas eh, para to, resolverle todas sus inquietudes y tratar de buscar lo que más se ajusta a sus necesidades exactamente y recuerden que son bilingües así que si tú prefieres hacer todo esto de tu negocio en español puedes encontrar el personal adecuado con seguro Seguros la torre. Bueno, se nos acabó el tiempo, Ana Mayra. Muchísimas gracias por el tema. Pasa muy rápido aquí el sí. tiempo. Tu compañía es muy agradable y, y estamos muy gracias. a gusto, así que pasa todo muy rápido. Así y aquí es. a disfrutar el fin de semana ahora. Así es, bueno, pues nos vemos de aquí a unas cuantas semanitas ya con un tema que salió. De, sí, de este, de este tema mismo salió tema. otro tema. Bueno, muchísimas gracias. Que gracias pasen feliz a fin todos de semana. los que nos escuchan también. Muchas gracias. Recuerden que este fue el mundo de seguros de Seguros la Torre. 